0: NewsMed.br. Notícias das principais revistas médicas internacionais. Este podcast é oferecido por High Doctor, o software médico mais usado em consultórios e clínicas no país. Neste episódio, você confere as seguintes notícias. Anvisa aprova o uso emergencial do medicamento Regdanvimab para tratamento da COVID-19. Vacina de mRNA contra o coronavírus gera mobilização rápida e estável de células TCD8+. Dieta reduz em 84% as ondas de calor moderadas e intensas da menopausa. Estudo sobre os genes que influenciam na menopausa pode melhorar os tratamentos de fertilidade. Simulação virtual em montanha-russa ajuda a compreender os mecanismos da enxaqueca, Dieta rica em ômega 3 e baixa em ômega 6 pode auxiliar no tratamento da enxaqueca. Exercícios de resistência, como a musculação, promovem a queima de gordura. Lira glutida reduz a gordura visceral em adultos com sobrepeso ou obesidade e alto risco cardiovascular. Mais de 4% dos novos casos de câncer em 2020 são atribuíveis ao consumo de álcool. Anvisa aprova o uso emergencial do medicamento Regdanvimab para tratamento da COVID-19. O Regdanvimab, comercializado sob o nome Regquirona, utiliza a tecnologia de anticorpo monoclonal, é de apresentação injetável e terá uso restrito a hospitais. O Regquirona é indicado para o tratamento de COVID-19 leve a moderada em pacientes adultos que não necessitam de suplementação de oxigênio, com infecção por Sars-CoV-2 confirmada por laboratório e que apresentam um alto risco de progressão para a doença em sua forma mais grave. Este é o quarto medicamento autorizado no Brasil para o tratamento da Covid-19. Ensaio clínico aponta mobilização rápida e estável de células TCD8+, pela vacina de RNA mensageiro contra o Sars-CoV-2. As vacinas de RNA mensageiro que atuam contra a proteína Spike do SARS-CoV-2 medeiam a proteção contra a doença grave tão rápido quanto 10 dias após a vacinação, quando anticorpos neutralizantes ainda são pouco detectáveis. Neste ensaio clínico, publicado na revista Nature, os pesquisadores mostraram que uma resposta das células TCD8+, totalmente funcional e estável, é vigorosamente mobilizada uma semana após a primeira dose da vacina BNT162b2, a vacina da Pfizer-BioNTech. Os resultados indicam que as células TCD8+, são células efetoras importantes expandidas na janela de proteção inicial após a primeira dose, precedem a maturação de outros braços efetores e da imunidade induzida pela vacina, e são mantidas de forma estável após a vacinação de reforço. Estudo mostra que dieta causa queda de 84% nos sintomas problemáticos da menopausa, sem o uso de medicamentos. Um novo estudo, publicado na revista Menopause, descobriu que uma dieta baseada em vegetais rica em soja reduz as ondas de calor de moderadas a graves em 84%, de quase 5 por dia para menos de 1 por dia. Durante o estudo, de 12 semanas, quase 60% das mulheres ficaram totalmente livres de ondas de calor moderadas a graves. Em geral, as ondas de calor, incluindo as leves, diminuíram em 79%. Os resultados indicaram que a combinação de uma dieta vegetariana com baixo teor de gordura e consumo de soja integral, sem uso de medicamentos ou extratos hormonais, foi associada à redução da frequência e gravidade das ondas de calor, e também à melhora da qualidade de vida nos domínios vasomotor, psicossocial, físico e sexual em mulheres na pós-menopausa. Estudos sobre como genes influenciam a menopausa podem melhorar os tratamentos de fertilidade. A longevidade reprodutiva é essencial para a fertilidade e influencia o envelhecimento saudável em mulheres, mas o conhecimento sobre seus mecanismos biológicos subjacentes e tratamentos para preservá-la são limitados. Um novo estudo, publicado na revista Nature, analisou as variantes genéticas que influenciam a idade da menopausa, oferecendo insights genéticos sobre os mecanismos biológicos que regem o envelhecimento ovariano. Foram identificadas 290 regiões de DNA que causam, coletivamente, cerca de um terço da variação genética na idade em que a menopausa ocorre, e cerca de 12% da variação total. O gene com maior efeito é o CHECK2, Mulheres com uma variante que impedem o funcionamento desse gene passam pela menopausa 3,5 anos mais tarde do que aquelas com uma versão funcional do gene. O não funcionamento do TEC 2 também foi associado a uma resposta mais forte aos medicamentos para a infertilidade. Essas descobertas fornecem informações sobre os mecanismos que governam o envelhecimento ovariano quando atuam e como podem ser direcionados por abordagens terapêuticas para estender a fertilidade e, assim, prevenir doenças. Análise do processamento cerebral durante passeios virtuais em montanha-russa podem ajudar a desvendar as causas da enxaqueca. Pesquisa publicada na revista Neurology investigou as respostas comportamentais e neuronais a essa estimulação visual de alto movimento. O passeio virtual desencadeou atividade alterada das células cerebrais relacionadas à tontura e enjoo nas pessoas que sofrem de enxaqueca, mesmo que não estivessem tendo uma crise no momento do passeio. Cerca de 65% dos pacientes no grupo enxaqueca relatou tonturas durante a simulação, enquanto apenas 30% do grupo de controle teve essa reação. Além disso, o grupo de enxaqueca avaliou seu nível de enjoo duas vezes maior do que o grupo controle. Imagens de ressonância magnética funcional corroboraram esses relatos. Esta descoberta pode levar a uma melhor compreensão das enxaquecas e ao desenvolvimento de novos tratamentos. Uma dieta rica em ômega 3 e baixa em ômega 6 levou à redução da dor de cabeça em adultos com enxaqueca. Um ensaio clínico publicado no The British Medical Journal testou se uma dieta especial poderia aliviar as dores de cabeça frequentes em pacientes com enxaqueca. A dieta testada consiste em alimentos com alto teor de ácidos graxos ômega 3, os óleos encontrados em alguns peixes, enquanto limitava os alimentos que são fontes ricas em ômega 6, como muitos óleos vegetais. Os resultados demonstraram que as intervenções de aumento de ácido ecosapentaenoico, o EPA, e de ácido docosahexaenoico, o DHA, com manutenção ou diminuição do ácido linoleico, alteraram os mediadores bioativos implicados na patogênese da cefaleia e diminuíram a frequência e gravidade das dores de cabeça, mas não melhoraram significativamente a qualidade de vida. Essas descobertas sugerem que as mudanças na dieta podem servir de complemento para os tratamentos existentes para a dor crônica. Estudo apresenta evidência de que exercícios de resistência, como a musculação, promovem a queima de gordura. Novo estudo sobre os fundamentos moleculares dos exercícios de resistência, publicado no FaceApp Journal, mostra que, ao mudar o funcionamento interno das células, o treinamento com pesos, além de fortalecer os músculos, também pode reduzir a gordura. O estudo, que envolveu ratos e seres humanos, descobriu que, após o treinamento com pesos, os músculos criam e liberam pequenas bolhas de material genético que podem fluir para as células de gordura, iniciando processos relacionados à queima dessa gordura. No artigo publicado, os pesquisadores explicam esse processo de como vesículas extracelulares derivadas de músculo, induzidas por sobrecarga mecânica, promovem a lipólise do tecido adiposo. Os resultados aumentam as evidências científicas de que exercícios de resistência têm benefícios exclusivos para a perda de gordura, e também ressaltam o quão extensos e interconectados os efeitos internos do exercício podem ser. Liraglutida reduz a gordura visceral em adultos com sobrepeso ou obesidade com alto risco cardiovascular. Um estudo publicado pelo The Lancet Diabetes and Endocrinology buscou avaliar os efeitos da liraglutida injetável na concentração de 3 mg por dia, na distribuição de gordura corporal em adultos com sobrepeso ou obesidade, sem diabetes tipo 2, e com alto risco de doença cardiovascular. Os resultados apontam que a lira glutida nessa concentração, somada a uma intervenção no estilo de vida, reduz de maneira significativa o tecido adiposo visceral ao longo de 40 semanas de tratamento. Globalmente, mais de 4% dos novos casos de câncer em 2020 foram atribuíveis ao álcool. Estudo publicado pelo The Lancet Oncology apresenta estimativas globais, regionais e nacionais da carga de câncer atribuível ao consumo de álcool em 2020. Descobriu-se que, globalmente, cerca de 740 mil casos de câncer, ou 4,1% de todos os novos casos da doença em 2020, foram atribuíveis ao consumo de álcool. Os homens são mais responsáveis por essa correlação, representando mais de 3 quartos desses casos. Os tipos de câncer mais frequentes foram câncer de esôfago, câncer de fígado,